1: Estás en la frecuencia correcta. Esto es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y, como cada semana, es un placer, un deleite, una gozadera estar con ustedes a lo largo de los próximos 60 minutitos, más o menos, hablando de las últimas noticias del de mundo digital, el emprendimiento internet y un poquito, por qué no, de videojuegos. Quédense porque al ratito estaremos hablando de cómo la tecnología está ayudando a miles de organizaciones de la sociedad civil a recabar fondos, a poder financiar sus proyectos de impacto social o comunitario. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta en redes sociales arroba QWERTY live y a mí me encuentran en la misma red social como arroba échame un tweet y me encantará intercambiar todo tipo de mensajes con ustedes. Así es que quédense, ya comenzó Cuerti.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana Y por supuesto que hay que comenzar ligeros, amenos, tranquilos Y hablar de la nueva Nintendo Switch Que no es tan nueva Y que no es definitivamente lo que muchos nos esperábamos Les voy a contar personalmente Durante varias semanas estuvimos escuchando múltiples rumores Sobre un nuevo modelo de una Nintendo Switch Que prometía el paraíso Prometía poder conectarla a eh, el dock A esta base que se conecta a nuestro televisor Y con eso tener una imagen 4K cosa que se antojaba casi de ciencia ficción para una consola portátil. Y efectivamente era ciencia ficción porque todos esos rumores resultaron falsos. Nintendo sí lanzó una nueva versión de su consola, pero no es más que un pequeño upgrade, una pequeña mejora, pero no necesariamente una revolución para quienes esperaban una consola que empezara a rivalizar con eh, el Xbox Series X o la PlayStation 5, pues se van a quedar esperando, compadres, porque Nintendo sabe que tiene una mina de oro y para qué romper lo que no está roto, la nueva Nintendo Switch OLED. ¿Por qué OLED? Porque recordemos que hay paneles de pantallas eh, OLED que son los más avanzados, los que ofrecen mejor contraste eh, y menos reflejos, eh, mayor profundidad de, eh, en los colores negros, en los fondos negros y pues muchas televisiones de las más caras y muchos celulares de los más caros ya tienen pantallas OLED la Nintendo Switch no la tenía anteriormente y se les integra esta pantalla un poquito más grande que la anterior, pero que conserva la misma resolución de 720p, eh, es decir, ni siquiera llega a la alta definición total 1080, muy lejos del 4K, y cuando la conectemos a la estación, eh, al dock de la Nintendo Switch que va a nuestra televisión, apenas alcanzará 1080 líneas de definición, es decir, en términos de poder de procesamiento, la nueva Nintendo Switch OLED es exactamente igual a la anterior, no vamos a ver videojuegos más avanzados o más complejos en la consola de Nintendo, sino simplemente es una mejora para aquellos que son muy exquisitos, que juegan mucho eh, de forma portátil con su Nintendo o aquellos que nunca han comprado una Nintendo Switch y esperaban una pequeña mejora para adentrarse al mágico mundo de Nintendo, además de eso tiene bocinas mejoradas, otra vez internamente la consola al jugarla de manera portátil ofrecerá mejor audio y la base, el dock tendrá ahora por fin un puerto Ethernet, es decir, para podernos conectar directamente a nuestro modem o router sin tener que hacerlo de manera inalámbrica, lo cual en muchos casos causaba interrupciones al momento de estar jugando en línea y también recibió un poquito... Más de espacio de almacenamiento pasando de los 32 a los 64 GB de almacenamiento interno De cualquier manera habrá que comprarle una tarjeta SD Físicamente la pantalla es un poco más grande Tiene por fin también una eh, basecita Lo que sería el equivalente del tripié Que, que nos permite pararla para que no se nos esté cayendo. El que tenía anteriormente la Nintendo Switch era una cosita chiquitita, delgadita, bastante malita. Ahora ya se puede extender en toda la parte trasera de la consola para jugar, digamos, de manera más firmemente en una mesa. Y pues a, atrae, llame la atención, el color blanco de los Joy-Cons y de la base de la nueva Nintendo Switch. Pero, pues un poco decepcionante para quienes esperábamos algo revolucionario, algo que verdaderamente agitara el mercado por parte de Nintendo. No, pero entendámoslo o veámoslo desde esta perspectiva. No hay consola de videojuegos portátil con mayor variedad de títulos, con, digamos, una mayor aceptación y con eh, más títulos exclusivos que se pueden jugar en línea como la Nintendo Switch. Entonces, ¿para qué Nintendo se arriesga? Ya veremos si en diciembre lo veo poco probable, Nintendo sí se anima a sacar una nueva versión de su consola más poderosa y lo veo poco probable no solo, insisto, porque Nintendo no tendrá por qué tomar este riesgo cuando ya es líder del mercado de las consolas portátiles, sino porque recordemos que estamos en medio todavía de un periodo de escasez eh, de microprocesadores y quizás dentro de los cálculos de Nintendo estuvo ese. Si no vamos a tener la cantidad de microprocesadores que quisiéramos para... Vender toda la cantidad de consolas que podríamos vender con un nuevo modelo ¿Para qué nos arriesgamos a quedar mal? Como está más o menos sucediendo, sobre todo en mercados como el estadounidense eh, Cuando hablamos de la Xbox Series X o la PlayStation 5 Que son muy difíciles, sino que imposibles de conseguir en Estados Unidos Entonces, Nintendo no se complica la vida ¿Esto que implica? Que probablemente también nuevos juegos como Breath of the Wild 2 o el nuevo Metroid Prime, pues no necesariamente tendrán gráficas comparables a las de las consolas de Sony o de PlayStation, sino que se seguirán viendo igual que como se ven los mejores títulos de la Nintendo Switch, Mario Odyssey el propio Breath of the Wild, la primera parte, se ven muy bien, pero pues tan lejos de un 4K de las gráficas hiperrealistas de una consola de Microsoft o de Sony. Así es que, ¿ustedes cómo lo tomaron? Les emociona la nueva consola de Nintendo, fue un balde de agua fría. Yo la verdad creo que es quizás la consola que... Nos merecemos, pero no necesariamente la que necesitamos en este momento. Es decir, merecemos algo pues, que nos permita seguir jugando como lo veníamos haciendo ahorita, pero quizás muchos ya necesitarían algo súper avanzado con mejores gráficas. No será así, pero por lo pronto, ahora sí ya se confirmó nueva Nintendo Switch, aunque un poco decepcionante. Acceso directo.
0: Las noticias del mundo digital.
1: Muchos líos legales para las grandes empresas de tecnología. Empecemos por la que sí me parece quizás la noticia más importante, que más dará de hablar y que más podría poner en problemas a Google, porque resulta que 36 estados de la Unión Americana Acaban de demandar a Google por monopolio en su tienda de aplicaciones Google Play. Recordemos que ya habían y existen, en, tanto en Estados Unidos como en Europa, diversos procesos contra Google por su monopolio en materia de eh, su motor de búsquedas y eh, de plataforma publicitaria, pero ahora se suma esta nueva demanda por su tienda de aplicaciones. Recordemos que Apple está justamente en las cortes estadounidenses Así mientras nosotros hablamos está por saberse el veredicto del jurado y del de juez que está atendiendo el caso de Apple contra Fortnite. Pues porque sabemos Fortnite no quería eh, seguir utilizando los medios de cobro tanto de Google como de Apple quería que pudiera cobrar directamente ellos A los usuarios de aplicaciones como Fortnite, eh, les hacían Les parecían muy caras las comisiones Decían que había ciertos desarrolladores que Recibían mejor trato por parte de Apple Y todo parece ser que esta demanda En contra de Google, de alguna u otra manera Está relacionada con los constantes conflictos Que tienen algunos desarrolladores Con las plataformas dominantes Que son Apple y Google, cada uno por supuesto Con sistema operativo iOS Y Android, es una demanda muy interesante Porque estamos hablando de casi pues buena parte de los estados allá en eh, la Unión Americana y a pesar de que Google ya también había tratado de reducir eh, un 50% las comisiones para los desarrolladores en su plataforma, pues sigue obligándoles a muchos a utilizar Google Pay o sus propios sistemas de cobro eh, para quienes quieren cobrar suscripciones o vender eh, elementos digitales dentro de sus propias aplicaciones, pues tienen que hacerlo directamente eh, utilizando la tienda de Google. Entonces, se le va a complicar la cosa a Google. Definitivamente estamos viendo una embestida del gobierno estadounidense para controlar a los grandes gigantes de la tecnología y esta noticia se Suma un poco a este asunto de cómo el gobierno estadounidense eh, la, trae las miras puestas contra los gigantes de la tecnología. Y eso tiene que ver un poco con la siguiente noticia. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Pues no solo es el nuevo gobierno estadounidense el que trae la mira a Facebook, a Google uh, y a otros tantos más. También es el viejo conocido de todos. Afortunadamente ya nos libramos de él. Donald Trump que acaba de demandar a Facebook, Twitter y Google dice pues porque están coartando su libertad de expresión eh, están implementando una censura ilegal e inconstitucional recordemos que este compadre se peleó a muerte en particular con Facebook eh, primero pero también con Twitter después porque le dieron de baja su cuenta porque como todos presenciamos y, y vimos este compadre alebrestó a sus seguidores para que tomaran el Capitolio de manera violenta no solo eso, pues ya tenía años incitando a, eh, utilizando un discurso de odio, haciendo señalamientos racistas eh, a diversas comunidades y pues mintiendo descaradamente y estábamos en esa polémica, lo recordaron, lo tratamos mucho en este espacio de qué tan lejos debían llegar las plataformas. Bueno, pues fue la gota que derramó el vaso, recordemos este tema de eh, la toma del Capitolio y en ese instante pues la gente de Facebook y la gente de Twitter dijeron Trump no puede seguir en nuestras redes sociales escribiendo cualquier barbaridad que se le viene a la mente y el compadre agarró a unos abogados y les acaba de meter una demanda que todo mundo pues un poco se la toma a broma porque inclusive dentro de esta demanda dice Trump que es solo el comienzo y que de plano categoriza a Facebook como un actor de estado por el poder que tiene y el control que tiene sobre eh, la libertad de expresión y eh, la capacidad que tienen las personas de decir o ejecutar ciertas actividades en línea gracias a las plataformas de Facebook. Todo el mundo dice, bueno, esto es ridículo, por supuesto que si bien Facebook es muy poderoso, no se le puede equiparar al día de hoy con un Estado y bueno, cuando un presidente, aunque sabemos cómo era Trump, comete una torpeza legal de ese estilo, pues ya se imaginarán cómo se están tomando muchos medios de comunicación este tema de la demanda. Obviamente la gente de YouTube también eliminó muchos videos de la campaña y del propio presidente Trump y también por eso de, de plano eh, les mete a ellos en la demanda. Es cómico un poco lo que sucede alrededor de Trump, probablemente esto no afecte a estas compañías como otros procesos que están abiertos actualmente y nuevas leyes que está eh, formulando el gobierno estadounidense, pero sí nos deja ver las tensiones que hay entre los grandes poderes económicos, tecnológicos, políticos del planeta y este es un ejemplo más de que además, maldito Trump, nomás no nos lo libramos y ahí sigue en la mira y de los medios de comunicación estadounidenses y con una base de personas que la apoyan muy importante, Toquemos madera, pero una de esas Donald Trump llega fuerte al próximo proceso electoral y quizás esta demanda es parte de esa estrategia de mantenerse en los reflectores. Ya veremos si tiene éxito o no la demanda de Trump contra las grandes empresas de tecnología. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Oye, ¿quién crees que también está metido con problemas con el gobierno, pero no con el estadounidense, sino con el chino? La gente de Didi, sí, Didi, que es muy popular en nuestro país. Recordemos que su aplicación de viajes privados, competencia de Uber, o también Didi, eh, perdón, Uber Eats para pedir alimentos a domicilio, pues son tremendamente populares en nuestro territorio. Así es que sí llama la atención que sea el propio gobierno chino el que de plano dio de baja, ordenó, que se retiraran de las tiendas de aplicaciones la aplicación de transporte Didi. ¿Por qué? Y esto es lo que más sorprende por eh, motivos de que están violando la privacidad y haciendo mal uso de los datos personales de quienes utilizan estas plataformas en territorio chino. Llama la atención, pues, porque como saben, también en este espacio lo hemos discutido mucho. En Estados Unidos hay mucho temor de que empresas chinas estén filtrando o dándole acceso al gobierno autoritario chino a los datos de los usuarios de esas aplicaciones en Estados Unidos y que ahora sea el propio gobierno chino el que le dice a una aplicación, no estás haciendo mal uso de los datos personales, nos hace preguntarnos, bueno, pues ¿qué estaban haciendo la gente de Didi para que a los propios eh, eh, líderes del gobierno chino no les estuviera gustando el actuar de esta empresa? ¿Esto implica que está fuera del mercado chino de Didi? No, para nada. Simple y sencillamente no se puede descargar la aplicación, pero la gente que ya la tenía instalada en sus dispositivos puede seguir utilizándola. Y seguramente la gente de Didi hará cambios que permitan acoplarse a lo que las leyes de privacidad chinas disponen para eh, poder volver a hacer y poner a disponibilidad de todos los usuarios su aplicación en las tiendas de aplicaciones. Es como un primer llamado de atención y creemos también eh, se inserta dentro de una serie de acciones también del gobierno chino contra otras grandes empresas chinas como Alibaba de control y de regulación. Es decir, lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo una reacción internacional de las grandes superpotencias que le están dando manotazos a la mesa, diciéndole a los capos globales de la tecnología, esténse quietos porque ustedes no están encima de nosotros. Y están buscando distintos mecanismos como las leyes de privacidad y control de datos personales o las leyes antimonopolio para eh, justamente agitarles el tapete a estas grandes multinacionales y mandarles el mensaje de que no crean que son impunes, no crean que son todopoderosas. Acá los gobiernos seguimos siendo quienes tenemos el poder absoluto y si queremos podemos dividirlas, podemos suspenderles sus eh, servicios o podemos llamar la atención al público sobre las cosas que no nos parecen. Así es que, interesantísimo, ¿quién diría? Los que se estaban enfrentando hasta hace unos meses en una carrera tecnológica tremenda, Estados Unidos y China, ahora parecen están de acuerdo en el propósito de controlar muy bien a las grandes empresas de tecnología.
2: Descarga en curso.
0: Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana, ya lo saben, es momento de las recomendaciones con Fernanda Rocha y John Black de BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidas a esta, su sección, su espacio, fuerte.
0: Cada semana esperamos este momento para saludar a la comunidad cuertiana y un abrazo enorme al señor Diego Mendiburro. Gracias por, por esta sesión y como cada semana traemos tres recomendaciones.
1: A ver, John, pues lánzate en caliente. ¿Cuál es la primera que les vas a dar a nuestros radioescuchas cuertianos, como le quieran llamar?
0: Pues mira, como, como ya está incrementando otra vez esta variante del virus y es probable que vamos a limitar las acciones físicas allá afuera, una buena idea es empezar a cantar covers. El tema es que en nuestra generación, Diego, tú y yo cantábamos covers tipo karaoke con YouTube o cuando teníamos un CD antes y ahí tenías las letritas y cantabas. Pero hoy hay estas plataformas como Lala.ai que te permite subir un extracto o una canción de música en MP3 y lo que hace la inteligencia artificial es eliminar por completo todo el registro de voz para que la canción quede totalmente limpia, es decir, instrumental, lista para que la utilices, para cantar karaoke, o si eres de estos nuevos chicos que están en las plataformas digitales haciendo cosas con música de fondo increíble, pues también puedas utilizar este tipo de, 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 de tecnología y música para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es visitar el sitio lalala.ai, así como la película lalala.ai, lalala subes el track, la inteligencia artificial va a empezar a entender cómo está creada el track, va a eliminar todo el récord de voz y te va a regresar el track totalmente limpio, instrumental, listo para usarse. Obvio, hay algunas limitaciones. La primera limitación es que solo puedes subir hasta 10 minutos como máximo de extracción, es decir... Imagínate que yo estoy intentando ahora subir un cortometraje de más de 10 minutos, no lo puedo subir. O una película como El Señor de los Anillos, quiero quitarle todas las voces y que solo se escuche la música, no la puedes subir. Pero es una gran idea que la fragmentes porque te permite hasta 10 minutos como máximo de extracción por archivo o un tope máximo de 50, mega, 50 megabytes en el archivo de música. Pero esto se presta
1: para muchas cosas, Diego Mendiburo. Creo que esta es la llave, la puerta de entrada para entrar a TikTok, es, es sin duda alguna una de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial eh, más interesantes que hemos dado en este espacio. Nada más complementar lo que tú dices, tú acabas de describir el plan gratuito, pero bueno, si ustedes sí se quieren subir todas las películas del Señor de los Anillos y separar las voces, eh, la música y los sonidos de esas producciones, lo pueden hacer, pues ya les empieza a cobrar un paquete mucho más eh, completo para hacer ese tipo de experimentos. Pero sí, o sea, no solo es como para tratar de caraokizar cualquier canción que queramos caraokizar también es para los editores de video es una joya, ¿no? es como para decir vamos a hacer, a ponerle de un doblaje chistoso, como lo que en su momento hacían Trino y His, te acuerdas hace muchos años eh, y a, a una película, ¿no? entonces le quitamos Star Wars la música y le ponemos voces nuevas al, al doblaje de, de, de Yoda y de Obi-Wan y, y Luke? O, de Luke
0: soy tu padre
1: exacto, porque lo interesante es no solo extrae la música, separa los canales. O sea, te separa la música por un lado y las voces por otro. Entonces, también viceversa. También podemos agarrar una frase icónica de una película limpiecita e introducirla en otra producción audiovisual, resignificarla, hacer un collage, un remix, un pastiche, no sé cómo se diría. Es una cosa que para la gente creativa que maneja audio y video se va a volver una herramienta del diario.
0: Y lo más interesante, Diego que preserva una calidad de audio increíble. Mm. Ya sea la versión gratuita o la versión de paga, es una calidad de audio increíble. Y eso esto es el inicio de, una, de un gran salto en inteligencia artificial aplicado a contenidos. En verdad, es una puerta de entrada donde apenas vamos a estar viendo manifestaciones creativas. Me encanta, pero me
1: asusta. Justo me ganaste la idea. ¡Qué miedo! Imagínate para los deepfakes. Agarras un discurso del político de moda. En el meeting con la matraca, la gente vitoreándolo, gritándolo, lo metes a este programa, le agarras un imitador de voces o con otro programa de inteligencia artificial, replica su voz y se va a escuchar supernatural y no va a haber manera de identificar que es una videoedición o una manipulación, pues porque se va a escuchar el ruido ambiente o la música de fondo. ¿Qué implicaciones tienen estas nuevas plataformas eh, empoderadas por la inteligencia artificial? Es un nuevo mundo y me parece una extraordinaria recomendación. A ver, en unos años ya no estamos hablando de, ¿te acuerdas cuando estaba permitido usar esas cosas? Ahora ya no, no sé. Es un game changer y hay
0: que estar muy atentos de, de cómo la cultura digital entiende estas herramientas y lo usa para
1: bien o para mal. Buenísimo. Y ahora es momento de que Fernanda nos impresione también con su recomendación del día.
3: Sí, pues la verdad es que así los voy a impresionar, porque este es un, un formato que seguro a todos nos está gustando mucho, eh, que es este formato de podcast o estos formatos audibles que nos permiten escuchar diferentes historias. Bueno, pues hoy les traigo una que está increíble, eh, resulta que es un escenario futuro, que es muy posible, dada esta ciudad que sabemos que está a punto de atravesar una crisis hídrica muy importante. Bueno, pues este podcast Viaja al Futuro y se llama sed Y lo que hace Sed, este podcast, es advertirnos, tratar de concientizar, creo yo, en la importancia que tiene el agua en nuestra vida y cómo es que pues no estamos haciendo nada al respecto. Y este, este podcast plantea esta historia, donde es una ciudad, obviamente no dice qué ciudad, pero pues tú te eh, viviendo en Latinoamérica, pues podrías imaginarte cualquier ciudad, la que tú quieras. Una ciudad muy, muy, muy habitada, con muchos, casi que es la Ciudad de México, pero nunca lo mencionan. Y bueno, pues en esta ciudad, de un día a otro, se acaba el agua ya no hay ni una gota más, los lugares de donde extraemos el agua pues ya están secos totalmente y el mundo o esa ciudad al menos entra en una crisis brutal. Uh -huh. Ese es el plot de, este, de esta historia de ciencia ficción podcast, ¿no? Y que todavía no sabemos bien cómo llamarles, pero bueno, eh, eh, lo interesante es que en esta producción están... Tres eh, proyectos importantes trabajando. Por un lado, Sonoro, que también es otra de las podcasterías que hoy está, pues sí, teniendo mucha presencia en, en este tema. Por otro lado, hay una editorial de audiolibros que se llama Shook. Shuk Audio Y bueno, ellos también participan en el proyecto y otra eh, compañía que se llama San Francisco 110 y bueno, los, los tres, las tres compañías se unen para hacer este proyecto. También creo que algo importante que vale la pena mencionar es quienes prestan sus voces para darle vida a la historia. Y tenemos a Tenoch Huerta, que pues seguro también han escuchado hablar de él, él es actor, Alejandra Robles y Manuel Balbi, que pues los tres tienen una trayectoria ya recorrida en el mundo de la actuación, pero es interesante escucharlos actuar a través de, del audio y de sus voces que le prestan para darle vida a los personajes.
1: Las radionovelas están de regreso, nada más que en la era de los podcasts no sabemos todavía si llamarles este Podcast novelas ¿Cómo sería? Podnovelas no, pod <risa> Suena como medio dado, podnovelas Pero sí, es esta tendencia de contar Historias ficcionales solo en audio Interesante también que no es Un podcast o una Radionovela, como le quieran llamar, una producción Exclusiva, sino por lo que veo está Disponible en, 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 tanto en Spotify Como en Apple Podcasts, probablemente En otras plataformas Y, eh, eh, y pues sí Estamos confirmando que los podcasts se tardaron mucho, pero de repente sí estamos en medio del boom de la producción de podcasts Y todo parece indicar que la gente sí está dedicándole mucho tiempo a escuchar todo tipo de producciones Me imagino que en su celular, en el automóvil, con sus bocinas inteligentes, eh, haciendo ejercicio, de muchas maneras
3: Totalmente, y creo que a diferencia de las, radio, las radionovelas eh, lo interesante es que están capturando otros, otras temáticas, ¿no? Claro. Ya, ya no están contando claro. estas historias que eran clásicas de las novelas de pues. las radionovelas, sino que ahora eh, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo la ciencia ficción o a través de la ciencia ficción estamos intentando concientizar, alertarnos, hacer algo al respecto, creo que ta eso también es muy interesante de, del, del pasar de estos tiempos
1: no, no, le, creo que tu comentario es súper acertado, y ya no es la radionovela de la historia de amor eh, lo que es cuentan las telenovelas sino ahora es la posibilidad de que las cosas que a lo mejor sería muy difícil hacer en televisión, porque serían muy caras unas historias de ciencia ficción mexicanas se trasladan eh, muy bien a, al audio con estas nuevas producciones yo creo que es una de las, ya habían ustedes creo que en algún momento dado una recomendación también de una producción sonora, pero aquí está la recomendación de Fer esta semana Seth tanto en Spotify como en Apple Podcasts, ¿no?
3: Así es. En las dos plataformas por ahora seguramente va a estar en más, pero ahí lo pueden encontrar tanto en eh, Spotify como en Apple.
1: Buenísimo, querida Feri. ¿Con qué vamos a cerrar esta emisión, querido John? Tu última recomendación. Creo que estamos, y ya no creo, lo digo con total
0: seguridad, en la época de oro de los contenidos multimedia. Y creo que estamos ante una de las series más importantes del año, lo que voy a hablar hoy... Es casi una obra maestra. Me da miedo decirlo con contundencia porque estoy asimilando todavía esa, esta historia. Se llama Solos. Perdón, está en Amazon. No nos paga nada Amazon por <risas> hablar de, de sus series. Pero qué potencia de historias. Eh, ¿Qué harías tú cuando tienes a Morgan Freeman, a Helen Mirren, a Annie Hathaway eh, haciendo verdaderos Solos? Esto es... Una actuación es una majestuosidad histriónica, el estar enfrente, eh, interpretando una historia que no necesita de más elementos, de, de, de grandes explosiones atrás o presupuestos millonarios. Es un monólogo. Cada capítulo, estos siete capítulos que integran esta serie, que nos lleva a la soledad humana en un, en un mundo de ficción que está comenzando ahora, o sea, este, este contexto de, de virus que tenemos en este momento en la humanidad, es el banderazo de salida de lo que sucede en estos siete episodios, y que llevan a cuestionar ¿Qué significa vivir en este planeta? ¿Qué significa la humanidad en el contexto en el que estamos eh, atravesando? ¿Cómo la tecnología toca nuestras vidas e inclusive las condiciona para reaccionar ante ellas? ¿Y qué significa encontrar significado en nuestras vidas? Solos es una serie que en verdad, se los digo, va a marcar un hito en la forma en como narramos las historias tan simples pero con una potencia que te hacen cuestionar capítulo a capítulo. Yo no pude verla, todas las, 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 las capítulos juntos, prácticamente me comí un capítulo diario mm. y cada capítulo me llevaba a la cama con un planteamiento totalmente distinto de la vida. Es
1: impresionante, se llama Solos y está en Amazon Prime. Si entendí bien, es una miniserie donde cada capítulo es protagonizado por un actor eh, importante, reconocido, que se echa un monólogo todo alrededor del tema de la eh, soledad en un mundo pospandemia, ¿correcto? Exacto, y, y un mundo donde
0: también la tecnología juega un papel impresionante en la vida de cada una de las personas. Y cuestiona el papel de los humanos en el contexto que estamos hoy iniciando. O sea, esto, esto solo te lleva a un punto donde te estremece, a un punto donde sientes terror de estar haciendo la vida que hacemos así como la vivimos hoy. Terror de hacia dónde me dirijo yo cuando sea viejo en los siguientes años. En verdad, esta serie va a marcar, es un, es un antes y un después de las narrativas y ves actuaciones de una sola persona, es decir... Estás viendo monólogos, con una, en verdad, esto va a ganar premios, eh, no, lo, no lo digo, al Salai se va, es impresionante cómo se entregan cada uno de sus
1: papeles, te hacen llorar, Diego, te estremecen, es impresionante. Ya inauguró Jonathan quiniela para los próximos Emmys, ya hizo sus apuestas. Pero antes que nos digan a cuál de estas recomendaciones le meten su apuesta para que sea la mejor de la semana, ¿cuál será, amiguitos?
3: Sí, va a ser definitivamente solos. Es algo que tenemos que ver, que reflexionar y que nos cuenten qué les pareció, cómo se sintieron. La verdad es que sí está muy, muy estremecedora y todos los que están ahí, además de que obviamente son actores reconocidos, como que vuelves a confirmar por qué tienen una trayectoria tan impecable, porque realmente saben hacer lo suyo y está increíble.
1: ¿Dónde los escuchamos a lo largo de la semana? En nuestro podcast,
0: Creative Talks Podcast, disponible en todos los lugares donde escuchan podcast.
1: John, Fer, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
3: Nos vemos en el futuro. Bye.
1: Descarga en curso.
0: Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y seguimos, perdón, ya sé que ustedes van a decir, este compadre está obsesionado con los gobiernos, pero pues sí, de eso se trata. Estamos en, Somos una generación que se va a definir como aquella que se dio cuenta que la tecnología no era 100% benévola y que hay tensiones muy grandes que se tienen que re resolver de manera pública con la participación eh, no solo de los gobiernos, sino activamente de la ciudadanía y por eso llama la atención que ni más ni menos que Facebook, Google y Twitter le estén diciendo a las autoridades de Hong Kong nos podríamos ir del el país si siguen adelante con sus nuevas leyes de privacidad que podrían afectarnos directamente. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que en Hong Kong hay tensiones tremendas entre opositores al gobierno chino. Como sabemos, eh, eh, Hong Kong está en un proceso de transición en donde cada vez más desde China se están influenciando las políticas internas de Hong Kong y con esto se estaba buscando también censurar y controlar el discurso de quienes se oponen a que Hong Kong pierda las libertades que tenían y que contrastaban un poco con el régimen de vigilancia, y de mayor control social y de menor movilidad política de China. Entonces, hay muchas tensiones, en los últimos meses ha habido muchas protestas y muchas personas utilizaban redes sociales para denunciar la violencia policíaca, la persecución política y la censura. Entonces, eh, las autoridades de Hong Kong, influenciadas probablemente por el gobierno chino, están comenzando a implementar leyes para controlar mejor el flujo de información y con el pretexto de evitar el famoso doxing, que es el doxing, es cuando publicamos datos personales de alguien en internet, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y con esto invitamos a que haya agresiones digitales o físicas contra esa persona, pues como muchos eh, opositores eh, a esta pérdida de libertades en Hong Kong pusieron datos personales de miembros de la policía eh, el, el gobierno de Hong Kong dijo no queremos que eso suceda y están a, a punto de aprobar una serie de leyes que fincan la responsabilidad también en las propias empresas de tecnología, es decir, que eh, Facebook o Twitter tenían responsabilidad si alguien doxea, si alguien publica información personal sin autorización de otras personas y con ello se inicia todo un proceso judicial o de investigación por parte de las autoridades. Dice la gente de Facebook, Google y Twitter que sus ejecutivos podrían entonces estar en medio de un proceso judicial y potencialmente terminar en la cárcel si esta legislación se aprueba. Ellos no están de acuerdo con esto, creen que es una amenaza también a la libertad de expresión y ya le dijeron a Hong Kong pues nosotros nos podríamos ir de aquí si sí, este proyecto avanza, súper interesante, estamos hablando de compañías obviamente que buscan el lucro y su dominio en cualquier mercado en el que se encuentren y ante esta eh, embestida de las autoridades de Hong Kong podría suceder lo que está sucediendo en China desde hace muchos años donde no tienen presencia oficial estas compañías justamente por temas de censura y de libertad de expresión Hong Kong terminaría integrándose también en términos informáticos a la gran muralla china coartando la libertad de las personas de usar estas plataformas en un espacio, en un territorio que tenía fama de gozar de mucha libertad su población y también libertad de organización política. La gente de Twitter, Facebook y Google probablemente no estén dispuestos a ceder porque se les vendría una bronca tremenda de este lado del charco si ceden también a todas las disposiciones de censura del gobierno chino y de este gobierno de Hong Kong bajo su influencia. Entonces, interesantísima atención lo que sucede allá en Hong Kong y nos hace pensar muy bien de que este tema de gobiernos y empresas de tecnología es apenas el inicio el inicio de una discusión que llevará muchos años se debe de regular o no a las compañías de tecnología y qué consecuencias también podrían tener regulaciones abusivas para la libertad de expresión
0: Acceso Directo Las Noticias del Mundo
1: Digital Oigan, ya última noticia de gobiernos, libertad de expresión y empresas de tecnología. Twitter está en una bronca fuerte allá en India, otra vez por lo mismo. El gobierno de la India está empujando legislaciones sumamente estrictas que también eh, llevarían a ejecutivos, a personas en posiciones de liderazgo de la empresa de Twitter, a la cárcel a enfrentar procesos penales por no dar de baja en tiempo y forma contenidos que a juicios del gobierno pues sean una amenaza a la seguridad. Pública. Es decir, la gente del gobierno de India le dice a Twitter, bajas este contenido porque nos parece que estás alebrestando al gallinero. Y si se tarda demasiado la gente de Twitter, pues al tambo sus eh, líderes y el personal ejecutivo de la empresa. Obviamente la gente de Twitter está muy preocupada al respecto. Ya digamos, la última disposición de un tribunal eh, acaba de decidir que el gobierno tiene la razón, que no hay manera de evitar estas disposiciones y por tanto Twitter podría también estar en la India, ahora, pero imagínense el mercado que implica la India, tener que enfrentar la posibilidad de que sus empleados estén en violación a las leyes de la India por lo que escribimos o lo que escriben en el caso de allá los habitantes de la India y lo que le parezca incorrecto al gobierno de la India o salirse del mercado gigantesco que representa esa población, una de las más eh, grandes del de planeta. ¿Ustedes qué harían? ¿Se enfrentarían al gobierno de la India? ¿Se arriesgarían a continuar haciendo negocios ahí? ¿Tendrían pérdidas multimillonarias por salirse de la India? ¿Son verdaderamente dilemas contemporáneos en donde personajes de... Enorme poder se están enfrentando a los poderes tradicionales, como es el poder político, y también regímenes, muchos de ellos cada vez más autoritarios y que cada vez más les incomoda la posibilidad de que los ciudadanos se expresen libremente y actúen como opositores a sus gobiernos. La cosa está que arde en todo el mundo entre gobiernos y empresas de tecnología. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Oigan, para refrescar un poco las cosas de hablar de videojuegos otra vez, así como iniciamos, ahora a hablar de que la gente de Amazon eh, hizo un anuncio sorpresivo que quizás no va a tener tanto eh, comentario público, pero creo que vale la pena aquí explicar las consecuencias que podría tener. Resulta que Amazon le está queriendo entrar desde hace mucho tiempo al negocio de los videojuegos, empezó a lanzar una serie de títulos, uno de ellos de plano lo tuvieron que cancelar porque de plano no estaba cuajando otro más eh, está en proceso de ser liberado, pero ha sufrido muchos atrasos. Entonces, como que la gente de Amazon yo creo que se está poniendo nerviosa porque su incursión en la industria de los videojuegos no necesariamente estaba saliendo acorde a lo planeado. Sin embargo, sorprenden porque justamente para desarrollar estos juegos crearon un motor gráfico, que es? Pues es una suite de herramientas, un conjunto de herramientas para que los desarrolladores, la gente que hace videojuegos, no se tarde tanto y en lugar de empezar desde cero creando todo, empiece con un motor gráfico con una serie de herramientas que le permiten rápidamente poner un bosquecito, hacer una selva, hacer un mundo subacuático, hacer un mundo espacial, ya sin tener que dedicarse tanto tiempo a crear cada uno de los elementos gráficos de este videojuego. Es decir, un motor gráfico hace que tengamos videojuegos más rápido, en menor tiempo... Y la gente de Amazon ya había hecho su motor gráfico Lumberyard y acaba de anunciar que lo van a hacer de código abierto. Es decir, cualquiera de nosotros va a poder agarrar esta herramienta de Amazon, manipularla para crear nuevos títulos sin tener que pagarle un centavo a la gente de Jeff Bezos, a, a los herederos de Jeff Bezos, y hacer cosas nuevas sin gastar un centavo. Ahora se llama Open 3D Engine y compite directamente con otras ofertas eh, como el Crytek Engine o el motor gráfico, por supuesto, de Epic Games, Unreal Engine. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Amazon le está entrando durísimo al mundo de los videojuegos y no necesariamente lanzando un juego que compita con Mario Bros. o con Sonic, sino más bien dando herramientas que le permitan capturar a quienes integran la industria de los videojuegos, principalmente desarrolladores y casas editoras de videojuegos, y con ello amarrar también el uso de tecnología ahí sí propietaria de Amazon como Amazon Web Services que son sus, sus plataformas y servidores en la nube. Es decir, agarramos un motográfico gratis pero si queremos que nuestro videojuego tenga juego en línea o se conecte a internet, usamos la infraestructura de Amazon porque ya está vinculada a este motográfico. Una jugada de ajedrez estratégica que nos permite ver cómo la industria de los videojuegos es tan grande, tan atractiva, puede arrojar tantas ganancias que no importa... Si no estás siendo reconocido porque tus videojuegos sean los mejores o los más vendidos, aún así puedes entrarle estratégicamente, en este caso, con un motor gráfico de código abierto, lo que anuncia la gente de Amazon. Quizás dentro de algunos años un juego muy popular de computadora o quizás de otra consola, nos enteremos que fue desarrollado con esta tecnología de Amazon. Amazon de plano, Open 3D Engine. Con eso quiere entrar duro a la industria de los videojuegos a pesar de los errores pasados.
0: Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte el programa de tecnología de Reactor 105. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amigo Salvador Paz de Fundify, con el que vamos a estar platicando en unos minutos sobre justamente el reto que implica el uso de tecnología para organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo como la plataforma Fundify, de la cual es Fundador y director general, ayuda a organizaciones de la sociedad civil y quizás también a otras personas. Ya nos dirá a recabar fondos para distintos tipos de proyecto y tener una presencia en Internet, que hoy en día pues es esencial. ¿No, querido Salvador, cómo estás? Bienvenido a Cuerpo. Estimado Diego, qué gusto. Muchísimas gracias. Me
2: siento muy, muy honrado andar aquí acompañándote ya después de tantos años y tantas pandemias sin vernos, eh, Pues siempre es un gusto ¿no? estar con. Con viejos
1: amigos. Así es, así es, querido Salvador. Oye, pues cuéntanos un poco qué es Fundify en pocas palabras y cómo se te ocurre crear esta plataforma eh, que le permite a las organizaciones de la sociedad civil tener una presencia en Internet. Mira, Fundify nace como una plataforma de recaudación de fondos. Ya ahorita es
2: más común escuchar la, la, la palabra crowdfunding.
1: Así uh -huh. es como,
2: como nace. de Fondeo hecho, colectivo,
1: le llaman muchos, ¿no?
2: fondeo colectivo, micromecenazgo colectivo, etcétera. La realidad es que nosotros nacemos en el 2015 con un, con un concepto más en forma de, de crowdfunding por recompensas, es decir, más enfocado emprendimiento, aunque teníamos tres verticales, teníamos emprendimiento, teníamos arte y cultura y teníamos causas sociales. Y pues nos fue llevando eh, la vida, la misma sociedad a darnos cuenta que había un área de oportunidad bien interesante eh, con la parte de, de, de las causas, ¿no? del, del tema de gente que está haciendo bien las cosas, que está buscando un contexto más, más próspero, eh, tanto del lado de las empresas como del lado de las organizaciones. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que no había por ahí como un, una plataforma que pudiera unir a ambas. ¿no? Entonces, fue cuando regresamos a, a replantear la, la startup y dijimos, ¿sabes qué? Vamos especializándonos exclusivamente en, en organizaciones de la sociedad civil y en empresas que tienen y que quieren ayudar, tienen la manera, hay algunos incentivos fiscales y también las personas. Y así es entonces que, que empezamos a descubrir que hay una industria de la filantropía. De repente esto es un poco de romper paradigmas, ¿no? Porque pues, como filantropías y si se supone que la filantropía pues debe de ser non-profit, sí, pero le metemos sin el término de, de industria, Ajá, sin fines de lucro, eh, y pues no, resulta que, que, al, que, que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? eh, al poder generarle un término, un tema de, de, eh, de economía, de industria, se puede crecer, se puede hacer más escalable, desde los 80s hasta ahorita los 2020s si vemos una comparativa de las curvas de cómo han crecido las pymes, las empresas, y cómo han crecido las organizaciones de la sociedad civil, es brutal, ¿no? El, hay que tener un crecimiento impresionante las pymes y las organizaciones de la sociedad mm. civil se han mantenido muy, muy estables precisamente por eso, porque se les da un trato distinto. Nosotros creemos que metiéndole tecnología y metiéndole un modelo de negocio eh, escalable, inclusive cuando tengan... Eh, objetos sociales muy, muy nobles, puede
1: haber ahí un crecimiento. Ah, está interesantísimo, porque lo que estás diciéndonos es que cuando pensamos en sociedad civil, pensamos en gente que hace cosas por caridad, porque regala su tiempo, su dinero, sus recursos para beneficiar a otras personas. Pero ahí el dilema es que si lo haces eh, de esa manera, pues te vas a agotar en un sentido físico, ¿no? De, como ser humano, te vas a cansar y no, no tienes un límite. Eh, y por el otro, también te vas a agotar tus recursos, te va a acabar tu dinero o tus recursos eh, físicos, materiales que estás aportando y, y se va a acabar tu proyecto. Y lo que no queremos es que la gente se desgaste de esa manera y menos aún si sí si están teniendo un impacto con ciertas poblaciones, pueden ser personas en situación eh, de, de vulnerabilidad. Eh, en pobreza, eh, cuestiones de toda índole, en pobreza alimentaria, que carezcan de una casa, que eso ya, ya hablaremos ahorita de todos los proyectos que están en Fundify, pero lo que voy es, lo que queremos es que siga habiendo esos proyectos que benefician a esas personas, a esos grupos y para eso necesitan ser sustentables, es decir, necesitan aprender a hacer dinero, ¿no? Exactamente, y ahí,
2: bueno, podríamos entrar en, en, en un montón de, de, de nuevas este, prácticas que hay, ¿no? Las las empresas sociales, las empresas regenerativas, pero hablando específicamente ahorita de, de, de las organizaciones de la sociedad civil que desafortunadamente muchísimas durante este trancazo de la pandemia eh, desaparecieron con todo el dolor del corazón de un montón de personas, eh, precisamente porque si las pymes, si, si empresas que tienen muchísimos años produciendo Muchas tronaron, sí. muchas tuvieron este, este tema de, 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 de no lograr eh, librarla con modelos de negocio muy, muy claros, muy sostenibles. Ahora imagínate a organizaciones de la sociedad civil. Fue muy complejo, no estaban preparados, nadie estábamos preparados. Quiero hacer aquí un paréntesis rápido y, y platicarte nada más, ahorita yéndome un poco a la pandemia, ahorita que entramos en este tema. En una situación tan desafortunada, tan compleja, tan dolorosa como lo fue la pandemia para miles y miles de organizaciones con y sin fines de lucro, eh, a empresas como fondify a empresas de base tecnológica, fue una situación muy afortunada, muy afortunada hablo en nuestra, en nuestra realidad y en lo que hacíamos, ¿no? Uh -huh. eh, esto no es algo positivo necesariamente para todo el contexto que pasó, pero sí para nosotros, porque muchas de las organizaciones que no se animaban, que no veían que no querían este tema de digitalización, pues no tuvieron de otra, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un crecimiento que fue algo que impactó positivamente al ecosistema de las organizaciones, de la sociedad civil. Nosotros tuvimos un crecimiento como del 400% respecto al año anterior. Entonces, eso eh, digo que es positivo más allá del crecimiento que tuvo Fondify, sino del crecimiento, ¿cómo te digo?, cultural que tuvieron las organizaciones entendiendo, pues que anteriormente eran el Blockbuster y ahora es el Netflix, anteriormente eran los taxis amarillos y ahora son los Ubers, y anteriormente era, pues tal cual, botear en las plazas o en las calles o hacer eventos, y cuando de repente nada de eso se pudo hacer, oye, ¿cómo ponemos la tecnología y la creatividad y, y los contenidos al servicio uno, de las asociaciones civiles que están haciendo bien las cosas y dos, eh, al servicio de las personas que sí quieren ayudar, que realmente eh, de corazón están buscando crear un cambio y entonces lo tienen ahí al alcance de su smartphone, de su, de su este, celular inteligente y de su computadora. ¿no? Claro. Esto fue una, eh, un game changer bien interesante
1: que, que tuvimos la oportunidad de vivir. Oye, Salvador, y también hay que decirlo porque no me quiero poner muy político, pero últimamente se ha estigmatizado mucho a la sociedad civil y pensamos en las ONGs como estas grandes organizaciones multinacionales que reciben fondos del extranjero con poca transparencia. Y creo que sí es importante decirle a la gente joven que nos está escuchando que en este país hay miles de organizaciones de la sociedad civil, ACES como se le conoce, que son formadas por eh, individuos, por comunidades chiquitas por, eh, en todos los estados de la república y que no necesariamente tienen la sofisticación que se nos vende de, 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 de que son capaces de, de, de manejar miles de millones de dólares de fondos e influenciar políticos y grupos de interés, no es cierto, son verdaderamente personas que hacen sacrificios enormes para tratar de tener un pequeño impacto social en su comunidad, ¿no? Sí, totalmente.
2: Digo, mira, eh, y te voy a hablar de lo que, de lo que yo conozco porque, porque vivo todos los días en fondify Realmente las plataformas de este tipo, tanto, la, tanto en la que estamos nosotros como nuestros colegas, o por lo menos hablando en mi caso, nosotros no somos, o más bien las organizaciones muy grandotas, no son nuestro target. O sea, nosotros uh -huh. no estamos necesariamente, pudiéramos colaborar, lo hemos hecho, pero no somos tan relevantes para un eh, ONI, para un, on y para un este, no sé, las, las muy grandes. Con, con Cruz Roja hemos trabajado, sí, muy bien, no con todas, eh, pero más bien a quien más les agregamos valor son a estas chiquitas que tú dices que son la mayoría, que nacen porque uno, el gobierno no alcanza a solventar esa problemática, existe esa problemática y los fundadores y la gente que está allí cercana realmente viven eso, ¿no? Eh, organizaciones que están apoyando el tema de trata de personas de niños con cáncer este, de personas con, con discapacidad con debilidad visual, etcétera que, que son microinfluencers, influencers ¿no? micro eh, líderes de opinión que, que lo que buscan es crear un cambio en, ahí de manera regional donde están ellos ¿no? el tema aquí y es el tema que tenemos siempre toda la vida es que estas organizaciones, estas asociaciones, nacen con el objeto de cumplir eso, educación, salud, deporte, etcétera, y no son expertas en el tema de recaudación de fondos, pero como dices, se les acaba la gasolina, entonces es por eso que, que de repente, desafortunadamente, por, por temas eh, muy tristes que hemos tenido, de organizaciones que han lavado dinero, que han, se han volado lana y se van a Estados Unidos y ya no existen, Queda, queda como esa mancha eh, y nos afecta a todo, a todo el ecosistema ¿no? de las este, organizaciones de la sociedad civil y por eso muchas veces la gente se queda con esa idea. Afortunadamente, nosotros, por ejemplo, hacemos un... Pues si bien no es un due diligence o no es un, eh, una revisión tan a fondo de lo que hacen las organizaciones, sí procuramos mucho este, ver que tengan su acta constitutiva, su registro ante el Cluny, tener una eh, entrevista personal con quien lo dirige, que, que corresponda a la cuenta fiscal a donde va a ir cada peso y se ve cada peso a donde va. Y de repente, si nos encontramos, porque nos hemos encontrado, Diego, desafortunadamente hay algunos cuates que, oye, ¿cuál es tu objeto social? No, hombre, yo hago de todo. <risa> yo ayudo a niños con cáncer, yo ayudo a perritos este, abandonados, a niños de la tercera edad, y ayudo también a algún partido político. No ahí no es a donde vamos nosotros, porque eso desvirtúa lo que realmente miles de organizaciones, como bien lo dices, están haciendo las cosas bien. Hasta antes del 2020 existían eh, más de 30 mil organizaciones de la sociedad civil, de las cuales 8 mil eran donatarias autorizadas, eh, y la verdad es que muchas de ellas sí, genuinamente están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es ahí a donde nosotros nos enfocamos, las que le agregan valor a la
1: sociedad. A ver, ahora sí empecemos a hablar de la tecnología. Si alguien que nos está escuchando tiene una pequeña organización de la sociedad civil y le interesa todo esto que estamos hablando, se mete a Fundify, bueno, dinos a qué páginas tienen que meter, a meter y, qué, y, qué tiene, y qué van a encontrar, qué tienen que hacer, cómo le entran a, al mundo que les ofrece y a las oportunidades que les ofrece Fundify.
2: La plataforma es fundify.org, estamos en todas las redes sociales. Bueno, todavía no nos hacemos tiktokeros, pero ahí con nuestra... <risas> Tarde temprano cae en el
1: maldito
2: tiktok. No, no tardamos, yo creo, ¿no? Pero al principio de la entrevista eh, me preguntaste que qué somos, que qué es Fundify. Y aquí quiero hacer una precisión. Nosotros estamos evolucionando de ser una plataforma de crowdfunding o una plataforma de recaudación de fondos para organizaciones de la sociedad civil y nos estamos eh, reconvirtiendo, nos estamos transformando en una plataforma de, de filantropía digital. ¿Por qué? Porque no solo tenemos ya eh, el canal para recaudar fondos a través de campañas de Fondeo Colectivo, sino que estamos empezando a ver cómo más le agregamos valor a la gente que está donando. Porque mm. ahí es donde está toda la diferencia, ¿no? Hay mucha gente que dona y que de repente se da... Con, oye pues qué bueno que mi que Milana mis 50 mis 100 pesos están teniendo impacto pero creo que esas son las personas a las que, a, a las que tenemos que, que premiar para generar pues este, este fortalecimiento de, de, de tejido social no hace rato tú también mencionabas el tema de cómo era antes la cuestión del donativo de oye pues que sea medio discreto y que no se vea eh, y muchas veces muchas empresas que pueden donar hasta el 7 de sus utilidades fiscales del año anterior y hacerlas deducibles lo hacen a través de, de, de Fundify. El tema es que muchas de ellas nos dicen, oye, pero que no se sepa que yo lo estoy haciendo. No, al contrario, no es un tema de ser presuntuoso, es un tema de ser inspirador, mm. es un tema de decirles a las empresas, oye, ellos están donando y ve todo lo que están generando, no son los 300 mil pesos que donaron, son los 70 niños con cáncer que se curaron, son los 200 niños que pudieron tener su desayuno hoy en la mañana, y los 100 viejitos que pudieron tener su medicina, ¿no? Y eso lo queremos también hacer un poco más eh, a la sociedad civil. Oye, tú que estás donando 100 pesos, estás generando un, retor un retorno de inversión social importante, pero no nada más llega ahí. Se crean entonces ahorita nuevos canales donde a, a cambio de la donación que estás dando puedas tener recompensas. ¿Y de dónde vienen estas recompensas? Justamente de marcas, de comercios, eh, de empresas que, que están dando giveaways, regalos, dos por uno, promociones a la gente que está, que está donando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por un lado tenemos a empresas, a comercios, a, a marcas que están teniendo un, un tema de, ¿cómo se llama? Como de reinvención a partir de la, de la pandemia, porque también les pegó mucho, entonces, ¿cómo les hacemos para mandarle más gente? para que su ticket promedio mm. se incremente, ah, bueno, pues mandándole gente que está donando, ¿no? Y entonces ahí alcanzamos a cerrar en este tema de reactivación económica, por un lado, de premio a la gente que está donando, pero que siempre va enfocado a una donación, a una causa, ¿no? Y estamos también teniendo una nueva parte con influencers, con artistas, con, con líderes de opinión, con deportistas que están dando su capital relacional y todo lo que lo que pueden tener de, de impacto a la gente, eh, de experiencias a cambio de gente que también está donando. Entonces nos hemos estado transformando como plataforma para poder generar diferentes canales a las organizaciones de la sociedad civil
1: y a las marcas y a las empresas que quieran generar un cambio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, últimas dos preguntas. Uno, si una persona de una organización de la sociedad civil nos escuchó y quieren recabar fondos para un proyecto en específico, se puede meter a Fundify y informarle a su comunidad de qué se trata ese proyecto y recibir donaciones digitales a través de Fundify, ¿correcto? Correcto. Y el punto número dos, cualquiera de nosotros, si somos millonarios, pues con mayor razón, si nos está escuchando Jeff besos que le entre. Pero si nosotros, de todas maneras, queremos hacer pequeñas donaciones para cuestiones que nos importan, porque nos identificamos con ellas o porque impactan nuestra comunidad, también nos podemos meter a Fundify, informarnos sobre las organizaciones que están haciendo algo en ese sentido y recibir recompensas como boletos para el cine o descuentos o cosas de ese estilo. Exactamente. O sea, que tengan oportunidad la gente estamos teniendo
2: pláticas, por ejemplo, con aseguradoras, entonces tú teniendo esa cuponera, pues vas a estar asegurado, vas a tener beneficios este, para temas de dentales, para tu seguro de carro, para tu 2x1, para tu botellita gratis, para, para tus chelas y tus mezcales, porque está bien interesante cómo, cómo causas unen a la banda y no tener que esperarnos a que sea un toco madera, un 2017 para que todo el mundo nos tengamos que unir y que se tengan que regalar ahí sí. los, los tamales. Y desde ahorita se pueden hacer de manera reactiva acá. Entonces, este invitamos a toda la gente a que, a que siga
1: este, agregándole valor a, al contexto en donde estamos, ¿no? Claro, buenísimo. Oye, pues se nos acaba el tiempo, Salvador. Recuérdanos otra vez a dónde tienen que meterse las personas, pero también dónde pueden entrar en contacto contigo, mandarte mensajes, correos, saber más sobre lo que es Fontal. Fondify.org y estamos con ese mismo nombre, con
2: Fondify. Eh, la primera es y latina, la segunda es Y. Fondify como Spotify, nada más con Fon al principio. Nos volaron ahí el nombre, pero bueno, ya se los dejamos. Eh, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Mi Twitter personal es chavox, con X al final. Este, y encantados de, de que toda la banda que se quiera unir y se quiera, quiera hacer parte de, de este cambio que queremos hacer con las organizaciones de la sociedad civil y reactivación económica, se una y créanme que no van a arrepentirse. Todo está perfectamente
1: claro y estamos buscando generar donaciones con impacto. ¿no? Y de mi parte, Salvador, decirte que te admiro muchísimo y te, te agradezco como mexicano que hayas tomado la iniciativa de crear una plataforma como Fundify porque estoy seguro que entre más tengamos una sociedad civil fuerte, eh, autosostenible, eh, capaz de llenar los huecos que iniciativa privada o que gobierno a veces no pueden llenar, en ese sentido tendremos un mejor país y gracias a personas que hacen lo que tú hacen, podemos estar más cerca de ellos. Así es que muchas gracias, Salvador, por la entrevista y por tu proyecto. Al contrario, yo te agradezco a ti por darnos voz y por
2: permitirnos compartir un poquito de lo que andamos haciendo acá en tu, en tu plataforma, que,
1: que por cierto, está muy, muy fregón tu programa. ¿eh? Muchas gracias. <risa> No, querido Salvador, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon esta semana. Recuerden que nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105 o en Spotify, Facebook y YouTube. Pueden encontrar también todas las secciones de esta emisión. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos en 7 días. Bendiciones a todos.
0: Modo avión activado. Y se desconecta hasta la próxima semana. A la misma
2: hora, por Reactor.